0: La Terre est entrée dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, née il y a deux siècles avec la révolution thermo-industrielle. Cette situation inédite et mal prédictible questionne les certitudes de notre modernité, notre mode de développement, notre être collectif au monde. Le concept de l'anthropocène est désormais un signe de ralliement entre scientifiques des diverses sciences du système Terre, chercheurs des humanités environnementales et acteurs des alternatives et des luttes socio-écologiques pour penser ensemble cet âge dans lequel l'humanité est devenue une force géologique majeure à l'origine d'une crise écologique globale et profonde. Comprendre ce qui nous arrive avec l'Anthropocène requiert de mobiliser conjointement tous les savoirs. C'est notamment pourquoi Christophe Bonneuil a lancé en octobre 2013 aux éditions du Seuil une nouvelle collection interdisciplinaire intitulée Anthropocène. Pour saluer les cinq ans de cette entreprise en écologie politique et scientifique, la librairie Ombre Blanche et les éditions du Seuil, proposaient vendredi 18 janvier 2019, toute une journée en présence de Christophe Bonneuil et de certains des auteurs de la collection. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui la table ronde intitulée « Le capitalisme peut-il ne pas faire dérailler la planète Crimes climatique, effondrement et stratégies de sortie de l'âge des fossiles » avec Maxime Combe et Geneviève Azam et animé par Christophe Bonneuil.
1: Avant que nous commencions, il y a encore une autre annonce qui nous a été demandé depuis Notre-Dame-des-Landes, en fait. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train d'organiser, euh, finalement, la, la victoire, c'est-à-dire l'utilisation des terres. Le Conseil général du département a euh, obtenu un nombre, enfin, une quantité assez importante des terres qui étaient dédiées initialement à l'aéroport, mais il y a une part des terres, ces terres qui étaient occupées par la ZAD, que... Il serait urgent de racheter collectivement pour pouvoir mettre en œuvre, un petit peu comme cela a été fait sur le Larzac d'ailleurs, hein, pour pouvoir mettre en œuvre justement des projets d'agriculture ou d'artisanat alternatif. Et donc il y a un fonds de dotation qui a été créé, qui a été et qui doit être alimenté, qui a déjà été pas mal alimenté. Hier, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait une réunion pour fêter, entre guillemets, l'anniversaire de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Ce fonds de dotation a été, euh, bien sûr, évoqué, et lancé et accéléré. Alors, on nous demande de faire la publicité pour ce fonds de dotation. Et le site sur lequel on peut avoir toutes les informations sur ce fonds de dotation... Sur pour lequel on peut, on peut acheter des parts, en fait. Le voici, c'est la terre en commun et le site, c'est commun.eco. Et là, vous aurez toutes les renseignements sur le fonds de dotation, comment participer si vous le souhaitez, comment suivre les projets qui vont pouvoir euh, s'élaborer sur ces terres mises en commun. Voilà, commun en singulier. Christophe est parrain du fonds de dotation et je suis, on est six parrain ou marraine, donc Christophe et moi je suis aussi marraine du fonds de dotation. Voilà.
2: Ben merci. Donc on est réunis pour répondre à la vaste question « Le capitalisme peut-il ne pas faire dérailler la planète ?» C'est peut-être un peu prétentieux, mais on phrase qu'on pourra. On a avec nous donc Maxime Combes, qui est économiste, journaliste à BASTA, militant altermondialiste, qui est auteur de ce livre qui est ici, « Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition », et Geneviève Azam, qui est aussi économiste à l'origine, devenu anti-économiciste peut-être, je devrais dire, qui a longtemps été porte-parole d'attaque, qui est auteur aussi de, de plusieurs livres, notamment Le, Le temps du monde fini et L'âge de la fragilité, ces dernières années au lien qui libère, un livre encore plus récemment sur l'actualité de la pensée de Simone Veil, et qui est une des auteurs du livre Crime climatique, Stop. Et je révèle un petit secret, qu'il y a un petit projet pour la collection Anthropocène pour 2020, ou peut-être 2019. Donc, c'est avec vous qu'on va essayer de discuter ces questions. Peut-être pour commencer, je dirais qu'il y a deux termes un peu forts qui ont été opposés au terme d'Anthropocène ces dernières années, comme alternative au récit dominant du dérèglement planétaire actuel. Un, c'est Cthulhu qui a été proposé par Donna Haraway et qui est repris par tout le courant écoféministe. Toulouse, c'est une araignée. Et donc, c'est le refus d'attribuer à euh, notre nouvelle époque le nom des humains, qui serait donc une critique de l'anthropocentrisme, de la posture de puissance que nous aurions même à travers la façon dont nous, nous désignons l'époque qui est causée par notre impuissante puissance, finalement. Donc, c'est une, une, une forme de dénonciation de ce qu'il peut y avoir de dominateur, de machiste, d'anthropocentrique dans cette appellation d'anthropocène qui ouvre à toute une série de récits alternatifs écoféministes de qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète et qui ne sont pas nécessairement les solutions technoscientifiques proposées par les plus grands scientifiques promoteurs de la notion d'anthropocène. Et le deuxième terme qui a été opposé par Jason Delborn, par Andreas Malm, et puis on discute de ça dans un chapitre qui s'appelle Capitalocène, de notre livre avec Jean-Baptiste Fresseuse, l'événement anthropocène, c'est le, le mot de Capitalocène. Et là, pareil, ce mot alternatif a une charge critique. Ça consiste à dire, c'est pas l'anthropos, qui a bousillé la planète. Ce n'est pas une humanité indifférenciée dans laquelle tout le monde serait responsable, aussi bien le PDG de Shell que l'Indien Yanomani en Amazonie. Mais c'est des groupes sociaux bien particuliers qui ont eu plus de poids, plus d'impact dans la trajectoire économique nos sociétés et qui a eu un certain nombre d'impacts climatiques. Et donc, du coup, ce deuxième terme de capital ou saine nous place sur le, le débat d'aujourd'hui, sur la question des rapports entre euh, capitalisme et euh, changement climatique, sur la question des rapports entre questions écologiques et euh, mobilisation euh, sociale. Alors, j'ai noté que Quatre types de questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui, sachant que les deux intervenants ne euh, sont pas obligés de répondre à tous les, toutes les questions, bien sûr. La première, c'est euh, eh ben, est-ce qu'il faut nommer notre nouvelle époque plutôt euh, capitalocène que anthropocène Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça La deuxième, c'est euh, pour ne pas aller dans le mur d'un effondrement planétaire, est-ce qu'il faut un capitalisme plus vert ou est-ce qu'il faut carrément dépasser le capitalisme lui-même, qui est un débat qui anime toute une partie des, des mouvements et de la société civile aujourd'hui. Troisièmement, est-ce qu'il suffit d'être anticapitaliste ou alter face aux dérèglements euh, actuels Ou est-ce qu'il y a encore un effort de plus à faire camarade Euh, Et quatrièmement, plus précisément, le tournant néolibéral des 50 dernières années et le passage d'un capitalisme fordiste à un capitalisme financiarisé qui a été décrit par les théoriciens de l'économie de la régulation, par exemple. Est-ce que ce capitalisme particulier de nos 50 dernières années a un impact écologique accru, différent, qu'on peut analyser par rapport à ce qu'était le capitalisme des Trente Glorieuses Est-ce que le néolibéralisme n'a pas encore un impact différent, peut-être plus grave, que l'a été le capitalisme des années 60 Et notamment dans dans le livre de Maxime, il y a des pistes là-dessus où il montre que la la financiarisation du secteur de l'énergie de ces dernières années, ces dernières décennies, a tendance à pousser à la course en avant vers toujours plus d'exploration et d'extractivisme, toujours plus d'exploration pour faire monter la valeur boursière des sociétés. Euh, et donc, il peut y avoir, on parlait de boucle des rétroactions, de, d'une pensée systémique dans la notion d'effondrement euh, qui a été euh, vulgarisée dans le livre de Pablo Servigne et, et euh, Raphaël Stevens, où est-ce qu'il a, il est ici, comment tout peut s'effondrer, euh, des phénomènes d'emballement. Ben, il y a peut-être un phénomène d'emballement entre la financiarisation et des phénomènes écologiques euh, ou climatiques. Et donc, comment les comment les penser Voilà, alors j'ai ouvert un champ, un, un paysage. Hein. On va certainement pas euh, tout euh, traiter aujourd'hui. Et je propose de commencer euh, avec euh, Geneviève.
1: Alors, le livre dont je vais parler, à partir duquel je vais partir, c'est celui-ci euh, Crime climatique, Stop l'appel de la société civile, qui a été écrit en amont de la conférence de Paris sur le, les, les, les transformations climatiques. Sur la COP 21 à Paris en 2015, il mobilise à la fois des scientifiques, des chercheurs, des activistes de toute la planète, puisque il s'agissait bien d'une rencontre internationale qui avait lieu à Paris. Donc c'était un peu, un peu un appel au secours ou une une alerte. Je reviendrai sur la notion de crime climatique. Stop. Donc publié en 2015 avec des, des acteurs internationaux, cela tient aussi au fait que je vais encore employer Anthropocène. Je dirais pourquoi je, je l'emploie plutôt, moi, que Capitalocène, d'ailleurs. Mais ça, on y, on y reviendra. Euh, justement, dans cette ère de l'Anthropocène, ce que nous voyons, c'est qu'au euh, niveau global, au niveau international, du fait... Alors, je vais me centrer sur le réchauffement climatique, mais il pourrait y avoir aussi... La question de la, de la biodiversité, c'est lié. Nous vivons des communautés d'expérience. C'est-à-dire qu'on l'a vu, par exemple, cet été, avec les incendies, Les incendies, ils ont eu lieu aussi bien en Californie qu'en Australie, qu'en Suède, qu'au Portugal, qu'en Grèce. Donc il y a des communautés d'expérience, des inondations qui ont touché pendant l'été 2017, Miami, etc. C'était aussi au même moment, il y avait les inondations du Bangladesh, de Bombay qui étaient sous les eaux, etc. etc. Donc des communautés d'expérience véritablement sur la terre. Lié justement à cette vie dans l'anthropocène. C'est très bien étudié ça par un écrivain indien qui s'appelle Ghosh Amitav Ghosh, qui a écrit un essai là-dessus justement sur l'anthropocène et sur comment l'anthropocène et le réchauffement climatique est repris dans la littérature ou n'est pas repris dans la littérature. Et il travaille beaucoup sur ces communautés d'expérience au niveau international. Donc c'était un des motifs du livre. Alors, le réchauffement climatique nous pose des questions, on l'a dit tout à l'heure, je vais vite, qui sont inédites dans l'histoire humaine, puisque c'est la pérennité de la vie qui ne va plus de soi. Pour ceux qui nous ont précédés, la pérennité de la vie sur la Terre, à l'échelle humaine, elle est de soi, alors que là, à une échelle courte, Ce ne sont pas des millions d'années comme nous avons discuté tout à l'heure, c'est à l'échelle d'un siècle, deux siècles. Nous savons que si nous continuons sur cette trajectoire, c'est la vie elle-même sous toutes ses formes, ou en tout cas sur des formes dominantes, qui est menacée. Donc des défis absolument immenses, des questions immenses pour lesquelles nous n'avons pas les réponses toutes faites. Il n'y a pas de réponse toute faite parce que nous n'avons pas de modèle euh, a priori. Il n'en reste pas moins que comme l'écrit Naomi Klein qui a participé à ce livre, elle écrit que euh, finalement la lutte contre le réchauffement climatique est sans doute le plus grand combat pour le 21e siècle. Et très certainement, d'ailleurs, on voit le, la, la fréquentation des, des réunions qui ont lieu sur ces sujets-là. Nous en sommes parfaitement conscients. Et nous savons aussi que dès lors que nous luttons contre ce réchauffement climatique et ses effets, nous luttons contre des choses qui sont plus grandes que nous aussi. Et c'est ainsi que nous l'analysons. Si on trouve beaucoup de jeunes, hein, beaucoup dans ce mouvement pour la justice climatique, etc., c'est qu'il y a quelque chose quand même de très mobilisateur quand on se mobilise pour quelque chose qui ne tient pas simplement à quelque chose qu'on défend pour soi, mais avec le sentiment qu'on on défend quelque chose qui, finalement, est plus grand que nous. Alors, ce réchauffement climatique, il met en jeu plusieurs dimensions. Je vais vite. Une dimension scientifique. Dans le livre, on trouve plusieurs textes de personnes qui sont du GIEC, de Jean Jouzel, de Valérie Delmotte, Masson Delmotte. Il y a une dimension éthique et philosophique. Ça oblige à repenser... Le rapport que nous avons avec la nature, le rapport que nous avons avec la terre, avec les autres vivants et donc aussi le rapport que nous avons entre humains. Parce que bien souvent, bon, ce n'est pas le lieu ici, mais les rapports que nous entretenons avec la nature de domination, de violence vis-à-vis de la nature, eh bien, il n'est pas rare que ça se reproduise sur les relations entre les humains qui sont marqués par cette, cette violence que nous pouvons faire euh, quand nous, nous souhaitons dominer et maîtriser la nature, donc une dimension éthique et politique et philosophique, et le livre est introduit par un texte de Desmond Toutou, de l'archevêque donc, du Cap, qui est euh, de, de Sud, sud-africain, hein, qui avait travaillé beaucoup, qui, qui a été connu pour sa lutte contre l'apartheid en, en Afrique du Sud, et qui écrit comment le réchauffement climatique peut créer, justement, d'autres véritables apartheid entre les humains et entre les humains et la Terre. Donc, une dimension éthique et philosophique, une dimension sociale, bien sûr, sur les impacts euh, du réchauffement climatique euh, sur les différentes sociétés, Une dimension politique, alors là c'est tout le rôle des États, là il y a plusieurs textes sur le rôle des États, sur le droit, il y a un texte de Valérie Cabanet sur la justice, sur les citoyens, que peuvent faire les citoyens, et donc le livre reprend des expériences, des résistances, des alternatives que peuvent opposer les citoyens. Et enfin je dirais que ce réchauffement climatique met en jeu aussi une dimension sensible. En effet, pour certains d'entre nous qui depuis maintenant plusieurs années tentons de populariser cette idée de nécessité véritablement de prendre en compte le réchauffement climatique, pendant très longtemps, c'est resté un sujet assez abstrait, c'est-à-dire que ce sujet était, était dominé par les lanceurs d'alerte scientifiques qui ont fait un travail extraordinaire, ils ont été des lanceurs d'alerte, ils nous ont avertis de ce qui se passait, mais du coup, le réchauffement climatique est resté quelque chose d'abstrait, pas très incarné. Et aujourd'hui, on voit toute la dimension sensible du réchauffement climatique. Et c'est certainement parce qu'aujourd'hui, précisément, il y a cette dimension sensible, éprouvée, vécue du réchauffement climatique. Ce n'est pas la peine d'être dans un laboratoire aujourd'hui pour constater le réchauffement climatique. Si on regarde des photos des glaciers dans les Pyrénées ou dans les Alpes à 15 ans d'intervalle, on voit la fonte des glaciers à l'œil nu, sans appareillage scientifique. Donc, il est ressenti, ce réchauffement climatique, et du coup, il y a une conscience, une conscience qui, qui se construit à partir de ce vécu. La conscience ne peut pas se construire uniquement à partir des abstractions, dès lors qu'il n'y a pas ce rapport sensible au monde. Oui, ce rapport sensible. Je pense que tout à l'heure, Pablo Servigne parlera aussi de, de ces sujets-là. Donc, voilà les dimensions de ce réchauffement climatique qui ont été abordées dans le livre. Alors, pourquoi avons-nous parlé de crime climatique Évidemment, ce titre est provocateur. Il est volontairement provocateur parce que pour nous, il s'agit de mettre en avant les responsabilités dans le réchauffement climatique, justement pour rendre concret ce phénomène du réchauffement climatique. Parce que tant qu'on reste dans l'abstraction de tous responsables, quand on dit nous sommes tous responsables du réchauffement climatique, il n'y a pas de responsable. Nous sommes tous coupables. Il y a une culpabilité collective. Il n'y a pas de coupable. Et donc, nous avons voulu incarner ce qui est à l'origine ou en tout cas quelques éléments, il n'y a pas de prétention absolument exhaustive, mais quelques éléments concrets qui nous donnent des points d'appui pour pouvoir comprendre ce qui se passe, faire des liens de cause à effet et nous approprier véritablement ce sujet-là qui est, je vous le disais, un sujet inédit. Et cette, cette volonté de pointer des responsabilités. Il ne s'agit pas de pointer des responsables, ce n'est pas en termes de personnes, mais c'est de pointer des causes, pointer des responsabilités. Encore une fois, c'est pour qu'on puisse s'approprier ce qui, sinon, reste complètement abstrait. Et précisément, dans un des discours, et qui est le discours dominant de l'anthropocène, finalement, Christophe en a parlé tout à l'heure, il y a l'idée que l'humanité est devenue une force géologique. Ça, c'est juste, l'humanité, les humains, les activités humaines font que nous sommes devenus une force géologique. La question c'est qu'est-ce que ce nous Ce nous reste extrêmement abstrait. Ce nous, il n'est pas un plus un plus un plus un. Et donc, nous avons eu le souci, en intitulant le livre Crime climatique, de mettre à jour les responsabilités de comment nous en sommes arrivés là. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de puissance divine qui aurait provoqué le réchauffement climatique. Il y a bien des activités humaines qui sont à l'origine de ce réchauffement. Et nous avons voulu introduire de la conflictualité dans le « nous ». Nous ne pouvons pas penser notre action politique, notre action citoyenne sans conflictualité dans un « nous » complètement général, et donc « crime climatique », c'était aussi l'idée de réinjecter de la conflictualité, là où on aurait voulu avoir quelque chose de lisse, finalement une humanité lisse, homogénéifiée, une terre complètement lisse et homogène. Et précisément aussi, puisque Christophe a parlé du néolibéralisme, c'était aussi aller contre une tendance du néolibéralisme qui a été très très bien mise en évidence par Foucault hein, dans son travail sur le néolibéralisme, qui consiste à, à mettre en place pour le système dans lequel nous, nous vivons ce que Foucault appelle des nouvelles formes de gouvernementalité. C'est-à-dire, nous sommes tous responsables. Nous sommes entièrement responsables de nos actes. Nous sommes des auto-entrepreneurs de nous-mêmes. C'est ça, la liberté nous devons favoriser cette auto-entreprise de soi-même, voire l'auto-fabrication de soi-même, et tout ceci vaut bien mieux que la réglementation. Et donc, dans ce, cette ère néolibérale dans laquelle nous, nous sommes depuis une quarantaine d'années, on a eu depuis, en particulier Reagan aux états unis hein, ça a été vraiment le signal, une déconstruction systématique de toutes les... Enfin de, tout, de ce qu'il y avait de réglementation, en particulier environnementale, au nom de la réglementation nous déresponsabilise parce que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Au contraire, et là, vous reconnaîtrez un des discours dominants, c'est par les petits gestes volontaires que nous arriverons finalement à sauver le climat, à sauver la planète et à sauver l'humanité. Alors, je voudrais bien préciser, je ne suis pas du tout opposé aux gestes Individuel. Je crois qu'ils sont absolument essentiels, ces gestes-là, pour conserver notre capacité d'attention à ce que nous faisons, d'attention aux autres, d'attention au monde. Et c'est ce qu'un sociologue dans les années 68 disait, c'est Henri Lefebvre, hein, c'est s'interroger sur la vie quotidienne. La vie quotidienne, elle est aussi politique. La façon dont nous consommons, c'est aussi politique. Donc c'est une attention à ce que nous faisons. C'est une lutte contre un certain avachissement qui nous est demandé, finalement, une sorte de perte d'une certaine dignité humaine, de perte de contrôle de notre propre autonomie de choix. Donc, je ne suis pas là pour critiquer ces fameux petits gestes, mais ces petits gestes ont été instrumentalisés vraiment dans la pensée néolibérale parce que ça s'oppose aux réglementations plutôt que des réglementations. Je prends l'exemple que prend Christophe Chamaillou dans son texte, la société ingouvernable, qui est excellent. On avait le choix à un moment pour le verre, on avait le choix entre recycler les bouteilles de verre, ce qu'avait pris, c'était une disposition aux états unis de l'état du Vermont qui avait imposé la consigne au lieu du recyclage, qui rendait obligatoire la consigne du verre. Et ce sont les entreprises Coca-Cola, etc., etc., qui se sont mobilisées contre la consigne pour imposer le recyclage. Sachant que dans le recyclage, on ne recycle jamais complètement. Le recyclage consomme de l'énergie, libère des gaz toxiques, etc., etc. Simplement, dans le recyclage, c'est le petit geste volontaire. Si je veux, je recycle. Si je ne veux pas, c'est ma liberté. Je ne recycle pas. Et dans tous les cas, c'est un engagement volontaire. C'est ce que Foucault appelle les nouvelles formes de gouvernementalité et qui suscitent chez l'individu l'auto-gouvernement de soi. L'auto-gouvernement. Ça, c'est pour lui la forme élaborée du néolibéralisme, pour Michel Foucault. C'est dans la naissance de la biopolitique qu'il développe cela. Donc... Cette idée de réintroduire de la conflictualité est venue aussi de là par rapport à ce néolibéralisme qui présente une société lisse dans laquelle nous sommes tous également responsables. Donc nous avons voulu pointer les responsabilités. Alors je vais en citer parce que je n'ai pas beaucoup de temps deux ou trois. La première chose qui est développée dans le livre et que nous avons voulu pointer, je répondrai du coup à la question sur le capital capitalocène comme conclusion, c'est une euh, écoféministe, justement, qui est une physicienne, Vandana Shiva, qui est indienne, qui a écrit un chapitre de ce livre qu'elle a intitulé « Apartheid entre la terre et les oligarchies ». Ce qu'elle pointe, ce que nous, nous avons pointé, c'est qu'aujourd'hui, la destruction de la planète et le fait quand même majoritairement aussi, d'un modèle qui est très largement devenu oligarchique. Je donne quelques chiffres peut-être pour fixer. Ces chiffres sont des chiffres officiels que nous puisons dans toutes les recherches qui sont faites. 60% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global sont le fait de 90 multinationales. Multinationales dont les sièges, bien sûr, Elles sont dans les pays du Nord, dans les pays riches et que ce sont des multinationales qui échappent à tout droit national et qui donc bénéficient d'une impunité internationale extrêmement grande parce qu'elles ont la possibilité d'échapper, quand il y en a, aux sanctions nationales. Bon. Ce sont les mêmes qui pratiquent l'évasion fiscale, etc., puisqu'elles peuvent jouer sur des législations totalement différentes. Alors, ces 90 multinationales se sont essentiellement en tête. Il y a les multinationales pétrolières, les multinationales dans l'extraction en général, multinationales dans les mines, hein, tout ce qui est aussi du domaine du commerce, qui est extrêmement polluant. Donc, un apartheid entre la terre et les oligarchies Ces oligarchies qui vivent, et ça aussi c'est un des effets du du néolibéralisme, qui vivent pour une grande partie de manière qu'on dit hors sol. Elles ont quitté la terre, elles ont fait sécession. Je vais prendre l'exemple de la finance. La finance aujourd'hui, ce qu'on appelle le système financier, il est très largement incontrôlable. Pourquoi Il échappe totalement aux régulations étatiques. Comme il n'y a pas de régulation internationale là-dessus, ou très peu, eh bien, il est totalement déterritorialisé. Il est hors sol, on dit aussi offshore. C'est ça que ça veut dire. Les paradis fiscaux, ce qu'on appelle les paradis fiscaux aujourd'hui, sont hors sol. Il n'y a pas un territoire qui, à un moment donné, peut dire, voilà, là, nous sommes un territoire, il y a telle loi qui s'applique à tel territoire et telle entreprise qui est sur ce territoire est soumise à telle loi. Ça, ce n'est pas possible pour les grands réseaux financiers et industriels au niveau international. Donc, une économie qui est très largement hors sol et une oligarchie elle-même qui échappe à un certain nombre de réglementations, l'évasion fiscale en est une, mais il n'y a pas que l'évasion fiscale. Donc, une oligarchie qui n'a pas d'attache, qui est dans la circulation surtout, plus il faut que ça circule très, très vite. Donc, on aménage... Tous les espaces de circulation, les grands aéroports, les grands ports, etc. sont les infrastructures aujourd'hui absolument centrales du capitalisme, voire les ronds-points. Aujourd'hui, ce sont des lieux, ce n'est pas du tout un hasard, si aujourd'hui les blocages sont sur les blocages d'autoroutes de ronds-points, ce sont les centres névralgiques d'un capitalisme qui est un capitalisme qui... Organise l'accélération de la circulation pour accélérer l'accumulation, le renouvellement du capital. Donc, ça, c'est une, une donnée importante qui nous permet de désigner un certain nombre de responsables. Et ces oligarchies, hein, parce qu'il y en a plusieurs, ces oligarchies n'hésitent pas bien souvent à utiliser la violence et les assassinats. Aujourd'hui, les assassinats de personnes, d'activistes engagés en Amérique latine en particulier, en Inde, en Asie, en Afrique, engagés pour la préservation des forêts, pour la préservation des sols, etc., c'est quotidien. Et dans le livre, nous avons un, un très beau chapitre d'un activiste africain qui s'appelle Nimmo Bassé, qui est nigérian et qui a beaucoup travaillé autour de l'extraction du pétrole. À partir d'une communauté Ogoni qui a été très connue, ensuite, ils se sont battus contre la shell Ils sont arrivés à faire partir la chaêle du Niger, ceci s'est payé de quasiment de 2 morts parmi les activistes qui luttaient contre l'extraction du pétrole, parce que, bien entendu, cette extraction, ensuite, les entreprises font l'extraction et laissent toutes les pollutions, laissent tous les déchets, etc. etc. Et donc, nous avons l'idée aussi, à travers cela, de ces oligarchies-là, d'une véritable dette écologique aujourd'hui, de pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. C'est l'héritage aussi du colonialisme, certes, il y a des dettes financières, mais il y a aussi une dette écologique très forte. Donc, nous ne sommes pas tous responsables. Et concernant le réchauffement climatique, aujourd'hui, nous sommes tous impactés. Les ouragans touchent aussi les États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure. La Californie, qui est le centre, sans doute, et qui est un des États du monde les plus riches quand même, hein, c'est la huitième puissance mondiale, la Californie est elle-même impactée par le, le réchauffement climatique avec les, la sécheresse, etc., etc., il n'en reste pas moins. Que ce sont les pays les plus pauvres, bien souvent, et les catégories sociales les plus pauvres dans ces pays-là qui sont directement touchés par les effets du réchauffement climatique. Pour conclure, je prends une autre, un autre exemple. C'est le cas des réfugiés climatiques, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Maxime en parlera, je pense. Il y a un article aussi dans le livre là-dessus nous savons que ces réfugiés climatiques sont de plus en plus nombreux et seront de plus en plus nombreux. Ils font partie de toutes les migrations que nous avons aujourd'hui sur notre Terre. Ces migrations climatiques, bon, on les agite beaucoup dans nos sociétés, elles font peur. En fait, c'est, c'est, les migrants climatiques sont essentiellement des migrants dans des pays du Sud actuellement, en Afrique, en Asie. Et ce sont des migrations sur des distances assez courtes, ça veut dire qu'ils migrent à l'intérieur même de leurs propres frontières. Donc aujourd'hui nous avons des pays du sud, des pays souvent relativement pauvres, des pays démunis qui en plus ont à gérer ces questions de migration qui peuvent déstabiliser des régions entières, régions déjà très fragilisées. Les migrants climatiques, pour l'instant, bon, certains peuvent venir en Europe ou aux états unis Le Pentagone, ça inquiète beaucoup. Il y a un rapport spécial du Pentagone sur comment faire par rapport aux réfugiés climatiques. Mais pour l'instant, ce sont surtout des migrations internes à l'intérieur des, des territoires, ce qui déstabilise ces sociétés et qui leur fait peser encore plus les effets d'un réchauffement climatique dont ils ne sont pas responsables. Mais ils en subissent les effets. Alors, du coup, j'en arrive à la question. Je donne juste un chiffre pour la France aussi, puisque, bon, il y a le problème des inégalités environnementales. On n'est pas tous égaux par rapport au dérèglement climatique et au dérèglement écologique. C'est un sujet qui est débattu depuis deux mois en France, quand même, puisque cette question des inégalités environnementales, euh, l'utilisation d'une taxe, éventuellement taxe carbone, l'utilisation du pétrole, etc., pose problème des transports. Si on regarde les chiffres qui sont publiés par l'INSEE, l'impact des 10% les plus riches de France et les 10% les plus pauvres, l'impact euh, des 10% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact des 10% les plus riches est trois fois plus important que les 10% les plus pauvres. Donc là aussi, il n'y a pas une responsabilité qui serait indifférenciée. Donc, nous avons à penser, bien entendu, les questions d'égalité et les questions de justice, de liberté, bien sûr. Mais cette question de la justice est vraiment au centre. C'est dans ce sens que nous avons parlé de crimes climatique. Après, nous pourrons y revenir dans le débat, si vous voulez, pour répondre à la question de Christophe. Oui, bien évidemment... Si nous regardons ce qui se passe depuis le capitalisme industriel, je dirais, depuis la fin du XVIIIe siècle, ou avant le capitalisme qu'on a appelé commercial, qui s'est accompagné de la colonisation, etc., oui, il y a une responsabilité particulière d'un modèle qui a mis comme objectif premier, et je ne parle pas du profil, un modèle qui ne peut survivre que par une accumulation infinie du capital. Le capital, dans le capitalisme, ne peut pas rester inactif. Le capital doit se valoriser. Le capitalisme, disait Marx, et il avait raison, il ne peut pas être stationnaire. C'est l'origine de la croissance. On, appelle ça croissance, on appelait ça accumulation du capital, mais c'est la croissance. La croissance doit s'auto-alimenter. Et donc, en ce sens-là, du fait de ce projet-là, effectivement, et de la recherche du profit, etc., il y a une responsabilité particulière d'un modèle. Mais je trouve que, je réponds très vite, hein, il est réducteur de parler uniquement de capitalocène. Parce que j'ai pointé le capitalisme industriel. Ce qui me paraît, mais c'est aussi discutable, ce qui me paraît, en revanche, beaucoup plus central, c'est une conception industrielle du monde c'est la société industrielle qu'on a pu retrouver aussi bien dans le capitalisme que dans les expériences qu'on a appelées socialistes. C'est-à-dire, il y a un productivisme fondamental qui, certes, sur lequel s'est construit le capitalisme, mais sur lequel pourraient se construire d'autres systèmes alternatifs au capitalisme. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé en Amérique latine dans des expériences qui se voulaient alternatives, justement, mais qui ont conservé ce productivisme, qui ont conservé l'idée... Et ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est absolument central, qui conserve un rapport instrumental à la nature, un rapport purement utilitaire. La nature, c'est un stock de ressources dans lequel on puise, elle est là pour nous, et nous, notre devoir pour nous civiliser, c'est de transformer la nature. Il y a cette idée de transformation, transformation, fabrication et qui va jusqu'à la fabrication des humains, d'ailleurs, aujourd'hui, et refabrication de la nature, refabrication de la terre, c'est toute la géoingénierie. Donc, c'est cette, je dirais, à la fois idéologie, cette culture qui est une véritable civilisation, qui consiste à dire « nous sommes là pour transformer ». Nous sommes là pour transformer, nous avons une nature qui nous a été donnée, notre devoir d'humain pour nous hausser, pour nous civiliser, c'est de transformer, de fabriquer, de fabriquer toujours plus. Et plus nous fabriquons, plus nous nous civilisons, plus nous nous développons, plus nous sommes développés. Les sous-développés, ce sont ceux qui fabriquent peu, qui transforment peu. Alors qu'aujourd'hui, sans doute, et ce sera ma, ma conclusion, ce que nous enseigne peut-être l'anthropocène, c'est que plutôt que de désirer toujours transformer la nature, toujours désirer de fabriquer du nouveau, euh, émerge dans tout ce mouvement pour la justice climatique, tous ces mouvements euh, sociaux nouveaux, l'idée davantage de, pas de préservation, <rire> obligatoirement il y a la, l'idée de préservation, mais il y a l'idée de prendre soin de ce qui nous a été donné, la nature, nous ne l'avons pas fabriqué, il y a un don premier, euh, c'est pas nous qui en sommes les maîtres, nous ne l'avons pas fabriqué, Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en plus, et à mieux peut-être, parce que ça nous remet à notre place, la nature, elle déborde et elle nous déborde. Et du fait du réchauffement climatique, elle nous déborde de toutes parts à tel point que nous prenons conscience aujourd'hui que ces débordements-là, nous ne pouvons pas les maîtriser. Il y a une part inhumaine de la nature aussi, mais pas inhumaine au sens de méchant, humaine qui n'appartient pas au domaine de l'humain. Et notre projet de vouloir absolument humaniser toute la Terre, l'anthropologiser t- totalement, l'humaniser totalement, je crois que c'est ça qui est en crise aujourd'hui. Parce que nous sommes confrontés à notre impuissance. Aujourd'hui, quand des, quand des ouragans se déchaînent avec des vents à 300 km heure, on ne peut pas les maîtriser. Ils sont immaîtrisables ces vents-là. Aujourd'hui, nous avons inventé des technologies, le nucléaire que nous ne maîtrisons pas, nous ne savons que faire des déchets nucléaires que nous continuons à produire puisque nous continuons à produire de l'énergie nucléaire. Et nous ne savons qu'en faire. Et nous n'avons pas la solution pour, déjà même pour démanteler les centrales nucléaires, nous n'avons pas la solution pour les déchets nucléaires. Et ça, c'est sans doute peut-être l'occasion pour nous d'un sursaut. C'est ce qu'imprime, imprime, je crois, beaucoup de, 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 de réflexions qui sont contenues dans, dans ce livre. Excusez-moi, Christophe, je pense que j'ai un peu débordé. Je n'ai pas répondu à Capitalocène. Une phrase, je crois que Capitalocène, pour moi, veut dire oui, le capitalisme, il y a une responsabilité du système. Mais quand j'ai dit ça, je dis, bon, il faut sortir du capitalisme. OK. Où est la sortie Par où on commence Et je préfère beaucoup, et de loin, l'approche que que développe John Holloway, qui est un philosophe sociologue, je dirais. Il ne reprend pas cette cette idée de sortir du capitalisme. Il dit ce que nous pourrions faire qui est à notre portée, tout de suite, c'est d'arrêter de de le fabriquer. Et c'est un peu différent parce que ça, c'est à notre portée. Arrêter par nos actions, collectives ou individuelles, de fabriquer, de faire perdurer un modèle qui, effectivement, nous conduit dans le mur. Et ça, c'est à notre portée. Sortir du capitalisme, c'est souvent un peu incantatoire. C'est dans ce sens que je ne me retrouve pas complètement dans cette notion de capitalocène.
2: Je passe directement la parole à Maxime Combes.
0: Maxime Combes et Geneviève Azam à la librairie Ombre Blanche le 18 janvier dernier lors d'une journée dédiée aux 5 ans de la collection Anthropocène dirigée par Christophe Bonneuil aux éditions du Seuil.
3: Bonsoir à tout le monde. Du coup, simplement pour préciser et et dire un petit peu qui je suis, je suis effectivement économiste de formation, même si j'essaye de me déformer. Par contre, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas cette prétention, Christophe, puisque tu m'as présenté ainsi. J'ai effectivement un blog sur Mediapart et je contribue au site d'information basta, mais le journalisme est une profession, un métier à part entière et je n'ai pas cette prétention-là. Pour répondre à, à ces questions qui sont posées avec des mots qui, moi, m'intimident plus qu'ils ne m'aident à avancer et à introduire une discussion, je dirais que pour moi, l'important est moins de savoir si on est dans le capital au scène et si euh, il faut euh, tout de suite penser, réfléchir par des grands. Euh, outils intellectuels tels que le capitalisme, le néolibéralisme que de regarder dans la situation dans laquelle on est. Et donc on va dire dans une approche qui est plus inspirée de l'éducation populaire classique qui est de regarder la situation dans laquelle nous vivons et d'essayer d'en appréhender les différentes composantes. Et donc du coup même si euh, j'ai partage plein de choses qui peuvent être dites sur euh, le capitalocène, l'anthropocène, ce qui vient d'être dit à partir de John Holloway, moi, mon approche est plutôt de partir de ce qui est aujourd'hui la réalité du réchauffement climatique, de ce qui est la réalité des négociations internationales sur le réchauffement climatique que j'étais amené à suivre sur, depuis ces dix dernières années pour Attaque France, de voir quels sont aujourd'hui les freins et les, les pièges qui sont devant nous en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et d'essayer donc de partir de ces faits-là pour en voir quelles leçons en tirer et surtout... Par quel bout prendre cette question pour essayer d'inverser la tendance, d'opérer des ruptures, qu'il y ait des choses qui soient transformées de façon un peu peu sérieuse et un peu fondamentale Le livre que que j'ai publié dans la collection Anthropocène, qui s'appelle « Sortir de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition », a été publié quasiment au même moment, puisqu'on les a écrits et coordonnés ensemble que le livre « crime climatique stop », le mien ayant été publié, parce que j'étais très en retard dans sa rédaction, Christophe vitupérant envers moi, le jour même où Nicolas Hulot sortait son bouquin avant la COP21, et donc du coup, peut-être euh, a-t-il été un peu passé sous silence, mais en gros l'idée était de considérer la situation en amont de la COP21 et de dire que... Quel que soit le résultat de la COP 21, en fait, qu'il y ait un accord international ou pas, nous avions d'ores et déjà les engagements des États sur la table de négociation en amont de la COP. Et nous savions d'ores et déjà avant même la COP 21, avant même que l'accord de Paris ne soit finalisé, que nous étions sur une trajectoire complètement incompatible avec les objectifs qui avaient été fixés par la communauté internationale des 2 degrés et puis à l'accord de Paris des 1 degré et 2. Et nous avions même des éléments encore plus tangibles, encore plus... Prenons, on était à 23 ans de négociations sur le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de 60% en 23 ans. Et depuis, nous sommes à plus de 70% d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 25 ans de négociations sur le réchauffement climatique. Et ces émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017 et 2018 partout sur la planète, y compris dans les pays du Nord, y compris en France, qui se veut... Euh, le meilleur des pays du Nord en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Et donc, du coup, la question que je cherchais à travailler à travers ce bouquin, c'est pourquoi nous avons finalement euh, cette dichotomie entre les discours sur le réchauffement climatique, devenu la priorité numéro un de l'ensemble, finalement, sauf quelques-uns à l'époque, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus nombreux en responsabilité, devenu la priorité numéro un de l'ensemble des élites économiques, politiques et qui dirigent la planète alors que la réalité nous indiquait tout le contraire. Cette situation m'a conduit à organiser le bouquin en, en dix étapes et en disant qu'il y avait un principe des 3D, qu'il fallait d'abord déverrouiller la transition climatique avant même qu'elle puisse être déclenchée. Et qu'il y avait tout de suite une série d'écueils à soulever et à traiter de manière sérieuse si on voulait imaginer une possible résolution de la crise climatique telle qu'elle se présente à nous. Le premier de ces éléments c'est de regarder comment est traitée la question climatique à l'échelle internationale. Quand vous prenez les négociations qui sont menées depuis 1992, maintenant donc 26 ans de négociations, à aucun moment, aucun pays, aucune institution internationale n'a jamais proposé de réguler, réduire, limiter, contraindre ou interdire l'exploitation des énergies fossiles. Cette option-là, n'a jamais été de l'ordre des négociations sur le réchauffement climatique. Alors que nous savons que 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont donc à l'origine du réchauffement climatique sont issues de la combustion des énergies fossiles. Donc là, nous avons une dichotomie entre une réalité qui n'est pas discutable, qui n'est pas négociable, qui est de l'ordre du fait, avec des négociations climatiques qui font comme si cette réalité finalement n'existait pas. Au point, je vous donne juste un, un, un exemple euh, c'est le dernier en date. Pour moi, il est terriblement illustratif de la situation dans laquelle nous sommes. Lors de la dernière COP qui s'est tenue donc en Pologne, à Katowice, la COP 24, au mois de décembre, des ONG avaient prévu de diffuser à l'entrée de la COP des vidéos qui, en gros, disaient bah, que les énergies fossiles étaient quand même un des problèmes sérieux auxquels nous devions faire face en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. L'ONU a demandé aux ONG de supprimer les parties des vidéos qui portait sur le fait qu'elle pointait la responsabilité de la combustion des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Donc, globalement, la situation des négociations et la façon dont le réchauffement climatique est prise en charge par les élites économiques, les élites politiques, les élites mondiales, est de considérer que le réchauffement climatique est ce qu'il se passe une fois que les émissions de gaz à effet de serre ont été relâchées au-delà des cheminées. Une fois qu'elles sont relâchées dans l'atmosphère, là, on peut regarder. Mais par contre... Regardez ce qui se passe avant la cheminée, avant la combustion des énergies fossiles en elle-même, avant l'émission des gaz à effet de serre en elle-même. C'est-à-dire, regardez la combustion des énergies fossiles, regardez quels sont les modes d'approvisionnement énergétique de notre système économique, qui est donc une fabuleuse machine à réchauffer la planète. Ça, ce n'est pas de l'ordre de la négociation, ce n'est pas de l'ordre de la discussion. Et je vais essayer de vous en donner quelques exemples. Ou d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous, vous étiez devant votre cuisinière avec une casserole qui est en train de bouillir, et que vous réunissiez tout le quartier pour faire une assemblée générale sur comment on évite la catastrophe mais qu'il y ait une chose qui ne soit pas de l'ordre de la discussion, c'est de réduire le feu sous la casserole. Donc à un moment donné, vous voyez bien qu'il y a une limite à essayer de tenir le couvercle. C'est un peu problématique. Dans le bouquin, donc dans la partie déverrouiller la transition, qui sont finalement essayer de travailler cette question économie-climat, un des éléments que j'essaye d'apporter, c'est de regarder quels sont les liens entre le monde de la finance, et euh, la question énergétique. Et vous avez une réalité toute simple. C'est que si au lendemain de l'accord de Paris, qui fixe donc pour objectif 1,5 degré et demi ou 2 degrés, ce qu'on sait traduire en objectif de combustion d'énergie fossile, la traduction simple, c'est de considérer que 80 des réserves telles qu'elles existent aujourd'hui ne doivent pas être extraites, pris globalement pour l'ensemble des hydrocarbures. Au lendemain de la COP 21, si vous avez Total, Shell, Exxon, BP et toutes les autres, mais y compris les Saoudi Aramco pour l'Arabie Saoudite et, et les autres entreprises d'exploitation liées au pétro-État, décider réellement et aller devant leurs actionnaires ou devant leurs investisseurs ou devant leur propre État en disant, bah très bien, nous avons compris le message de l'accord de Paris, nous n'allons pas extraire 80% de nos énergies fossiles, des réserves dont nous disposons, et nous allons étaler ça et planifier ça sur les 15 prochaines années, Ceci générerait, à partir du moment où ce serait exprimé, la plus grave crise financière auxquelles nous n'ayons jamais été confrontés. Parce que la valorisation boursière de ces entreprises-là est basée sur le fait qu'elles puissent extraire et exploiter un niveau constant ou en légère augmentation, année après année, d'énergie fossile. Il leur est strictement impossible, du simple fonctionnement du système financier aujourd'hui, d'annoncer devant leurs actionnaires, qu'ils ne vont pas exploiter les réserves dont ils disposent. Et ceci, on le sait par l'exemple. C'est-à-dire que certaines de ces entreprises pétrolières avaient surévalué leurs réserves pour différentes raisons ces 15 dernières années. Et confrontés à la réalité, ils ont été obligés, un jour, de revenir devant une assemblée générale d'actionnaires et de dire, en fait, nous avons surévalué de 10, 15, 20 dans l'instant leur valorisation boursière a perdu 10 la, la moitié de ce qui était évoqué en survalorisation. Et donc, du coup, vous avez bien là un objectif, je ne vais pas expliciter plus, mais premier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition énergétique qui soit à la hauteur du défi climatique s'il n'y a pas de définanciarisation du secteur de l'énergie. Et donc, cette définanciarisation, elle passe par des exigences relativement simples. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut reprendre le contrôle sur Total, reprendre le contrôle sur l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, en fait, sont ceux qui définissent la politique énergétique mondiale que sont les multinationales de l'énergie. Et là, nous avons différentes options, certaines qui pourraient être caractérisées d'anticapitalistes, d'autres non, et qu'il faut discuter du point de vue de cet objectif-là, de mon point de vue. C'est-à-dire du point de vue de l'objectif de la transition écologique et de la résolution de la crise climatique plus que du point de vue de l'anticapitalisme ou pas. Et on pourra revenir précisément sur quelles sont les options qui nous ont Offertes Le deuxième exemple que je donne, c'est la relation du climat avec le commerce international. Là aussi, un exemple simple. L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au commerce international, des biens qui sont échangés à travers la planète, mais également l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de l'aviation civile, c'est-à-dire quand nous prenons l'avion d'un pays à un autre, ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles représentent grosso modo les émissions de l'Allemagne et de la Corée du Sud réunies, 5, 6, 7% on a du mal à les évaluer. En croissance exponentielle, l'aviation a prévu d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 150 à 400% selon les plans d'ici 15 à 20 ans. Ces émissions de gaz à effet de serre ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Parce qu'il a été décidé dans ces négociations qu'on ne pouvait pas attribuer ces émissions de gaz à effet de serre à un pays en particulier. Et que donc si on ne peut pas les attribuer aux pays producteurs, au pays par lequel passent les avions ou les bateaux, ou au pays où sont consommés les biens finaux, on les attribuait à personne, et donc ça restait sous le radar. Des gens se sont battus, nous en avons fait partie, pour que ce soit inclus dans l'accord de Paris, ça n'a pas été possible. Et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est donc une réalité du commerce international. La deuxième réalité des relations entre commerce et climat, est que cette discussion de faut-il accroître le commerce international dans une période de lutte contre les réchauffements climatiques ou de protection de l'environnement d'une manière plus générale, est un élément de discussion en fait, présente dans les instances internationales depuis 40 ans, depuis Stockholm. Je ne vais pas faire la généalogie, je la fais un petit peu dans le bouquin, dans les deux d'ailleurs, mais grosso modo, il a été décidé, notamment sous la pression de l'OCDE, et donc l'ensemble des pays riches, de développer une théorie qui n'a finalement que peu de fondements théoriques en elle-même, et absolument pas du point de vue empirique, qui est de considérer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre l'accroissement du commerce international et la lutte contre les dérèglements climatiques. Et même, il y a des formules dans la Convention 4 des Nations Unies sur le réchauffement climatique, mais dans toute une série de traités internationaux, où il est globalement dit que, et notamment dans le cadre des négociations, les États peuvent prendre des mesures en matière de lutte contre les dérèglement climatiques Par contre, il y a une petite chose qu'il ne faut pas toucher, c'est des régulations qui viendraient remettre en cause les règles du commerce international. Donc vous avez le droit de toucher à peu près tout ce que vous voulez. Il y a une petite chose qu'il ne faut pas toucher, C'est une des dynamiques majeures aujourd'hui du déploiement et du développement du capitalisme et de l'économie mondiale telle qu'elle existe. Vous voyez bien là aussi que cette dichotomie-là, elle est extrêmement forte et un petit peu difficile à tenir. Troisième élément, puisque ça a été évoqué avec juste un chiffre et qui est une déclinaison de cette théorie qui a été déployée par l'OMC, qui a été déployée par toutes les institutions internationales, par l'OCDE beaucoup, mais également par le PNUE, qui est de considérer donc qu'il n'y a pas d'antinomie entre la lutte contre les dérèglements climatiques, mais finalement entre la protection de l'environnement et le déploiement de, de, du système économique tel qu'il existe. C'est la question de la croissance économique. On n'a pas énormément de données, mais il y a des études qui ont tenté d'essayer de voir quel était le lien empirique, statistique, entre un point de croissance de PIB, donc quand vous avez un point de PIB supplémentaire, qu'est-ce que ça signifie en termes d'émissions de gaz à effet de serre et moi l'étude que j'utilise et globalement on le retrouve y compris de point de vue empirique sur ces dernières années c'est que globalement quand on a un point d'augmentation de PIB on a 0,7 point d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre donc globalement la croissance économique aujourd'hui est antinomique avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et ça c'est un point factuel une statistique, une donnée qui est présente et donc du coup pour répondre à la question est-ce que le capitalisme est aujourd'hui en je ne sais plus comment elle était été posée, antinomique avec la lutte contre les dérèglements climatiques ou euh, le capitalisme peut-il ne pas faire dérailler la planète Je n'ai pas envie de répondre à la question, mais simplement si à un moment donné, il faut définanciariser le secteur de l'énergie, il faut remettre en cause les logiques qui prédominent à l'accroissement du commerce international et finalement aussi questionner la croissance même qui est le moteur du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore poser la question de cette façon-là Mais pour moi, ce qui est le plus important, C'est finalement pas de répondre à la question, c'est d'essayer d'amener dans le débat public ce qui est aujourd'hui de l'ordre du non négociable. C'est-à-dire que la croissance économique est de l'ordre du non négociable si on écoute les élites économiques et politiques. La financiarisation de l'énergie, la financiarisation des multinationales, et on va le voir la semaine prochaine avec Davos, mais également le sommet d'Emmanuel Macron à Versailles quand il va recevoir 150 multinationales, n'est pas de l'ordre du négociable. L'accroissement du commerce international n'est pas de l'ordre du négociable. C'est à nous de faire en sorte que ça devienne un élément de négociation, de conflictualité, de discussion au cœur de la discussion générale sur le réchauffement climatique. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de discuter réchauffement climatique sans discuter de la croissance économique, sans discuter de la financiarisation du secteur de l'énergie et de l'économie dans son ensemble, et sans discuter du commerce international et des règles qui l'organisent et qui organisent l'économie mondiale. Maintenant... Derrière cette question de capitalisme et réchauffement climatique, il y a également divers niveaux de réponses. Il y a une réponse factuelle, c'est celle que moi j'essaye de construire et d'amener. Il y a une réponse théorique qui me semble intéressante pour nous aider à penser, mais pas nécessairement à agir. Et finalement, la question qui nous est posée, c'est faut-il être d'abord anticapitaliste avant d'être actif en matière de lutte contre les dérèglements climatiques Cette journée de discussion, là, elle s'appelle Anthropocène. Aurait-elle eu le même niveau de succès et de participation si elle s'était appelée anticapitalisme pour le poser différemment. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se mobilisent pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on leur renvoie collectivement la question Mais avant de lutter contre l'échauffement climatique, il faut d'abord que tu te définisses comme anticapitaliste. Sincèrement, ce serait pour moi une impasse et c'est une très mauvaise façon de poser la question. Combien d'entre nous sont amenés aujourd'hui à se poser des questions sur la finance globale, le commerce international, la croissance, en ayant cheminé pas à pas pour en arriver là Si on leur avait d'emblée dit positionne-toi d'abord comme anticapitaliste avant de pouvoir avoir prétention à parler en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, de mon point de vue, c'est le meilleur moyen de rester effectivement peut-être serein sur nos principes et nos acquis théoriques et pratiques et politiques, mais finalement en petit comité et peut-être pas en mesure de peser suffisamment dans le rapport de force globale que nous devons instituer. Et donc finalement, la question, c'est peut-être effectivement moins de savoir s'il faut être anticapitaliste que de chercher à travers notre engagement, à éroder le capitalisme tel qu'il existe, à travailler ces contradictions internes, externes, comme vous voulez, à faire en sorte que, à travers nos actions, nous posions les bonnes questions et nous posions les éléments de conflictualité là où ils doivent être posés. Et que donc, d'une certaine manière, que nos éco-gestes, nos petits gestes individuels, nous ne les fassions pas pour nous sauver nous-mêmes, mais pour tenter d'éroder le capitalisme tel qu'il existe. Et qu'effectivement, moins consommer d'un tel produit, les consommer différemment, faire en sorte de transformer nos propres modes de consommation, on les fasse pas simplement pour se donner bonne conscience, mais qu'on les fasse dans cette optique-là, et en articulant à ces éco-gestes-là des engagements plus collectifs, plus massifs, qui soient de nature à saper les fondements du système économique, qu'il soit capitaliste ou pas capitaliste. Voilà moi, la réponse qui moi, m'intéresse et que je souhaite amener dans la discussion, plutôt que de résoudre ou de limiter euh, la discussion. À, faut-il être anticapitaliste ou faut-il d'abord abattre le capitalisme avant de résoudre la crise climatique
2: Chacun, à votre façon, vous, vous avez surtout traité les stratégies des élites, mais vous avez aussi un peu abordé euh, l'état des luttes, des mobilisations euh, et des mouvements. Et c'est un peu là-dessus, peut-être, que je voudrais euh, vous poser une question. Au moment du livre « Crime Climatic Stops », il est sorti euh, quelques mois avant la COP. Il était assorti d'un appel, qui se voulait un appel de la société civile internationale pour faire pression sur les négociations de la COP. On espérait euh, atteindre euh, au moins 100 000 signataires et 500 000 euh, si on pouvait. Et on a fini, je crois, à 30 ou 40 000 parce que le démarrage a été correct mais euh, pas euh, transcendant, euh, et parce qu'il y a eu euh, les attentats au mois de novembre euh, qui tout à coup ont euh, rendu secondaire euh, la question du climat, les manifs étaient quasiment interdites, euh, etc. Aujourd'hui, on a des très grandes mobilisations euh, climat euh, depuis le mois de septembre, on a la pétition à 2 millions, mais on a aussi... Euh, le mouvement des gilets jaunes qui finalement était beaucoup plus massif que les mobilisations euh, climat du mois de septembre. Et du coup, j'aurais envie de vous, vous poser la question de votre analyse de l'état des mobilisations climat et de leur rapport avec les, les revendications ou les, les questions qui sont posées par le mouvement euh, des gilets jaunes. Est-ce que c'est des mouvements antagoniques Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent être convergents Et à quelles conditions Et autour de quelles revendications à votre avis, euh, il
1: pourrait y avoir ce type de convergence. Bon, là vraiment, c'est comme ça, à chaud. Et après, on va en discuter, parce que c'est pas du tout élaboré. C'est pas élaboré. Ce que nous avons quand même discuté déjà, plus ou moins collectivement, c'est que cette apparition de la lutte des Gilets jaunes sans doute le symptôme d'un changement d'époque. Je ne sais pas si on dit époque, ère, etc. Et que c'est peut-être le début d'un certain type de lutte. Ce n'est pas obligatoirement ce que nous attendions. Ce n'est pas obligatoirement parti de là où nous souhaitions. Ce matin, il y avait Bruno Latour qui était sur France Inter et qui a été, de ce point de vue-là, assez, je trouve, assez excellent. Il allait dans ce sens-là il revenait justement sur l'occupation des ronds-points, l'occupation des parkings, c'est-à-dire typiquement des non-lieux d'un monde qui s'essouffle, qui fait certainement plus que s'essouffler, on verra. Occupation de non-lieux, ce ne sont pas des entreprises, ce ne sont pas des bourses du travail, comme ça a pu être au XIXe siècle, ce ne sont pas des territoires, véritablement, hein, dans ce monde qui s'est liquéfié, qui est plus ou moins hors sol, ce sont des non-lieux, des lieux de circulation, des lieux qui n'étaient pas habités. Et c'est quand même parti, ce mouvement, je ne vais pas le décortiquer plus, hein. c'est parti du refus de la taxe sur les carburants, si on remonte donc, ça pose la question du transport, et donc de la voiture, et donc du système énergétique qui soutient le système des transports. Donc là, on est au cœur, même si ça n'a pas été posé ainsi. C'est véritablement au cœur de toutes ces questions que que nous devons nous poser. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisation. Quelle urbanisation Parce qu'il y a eu le commerce international qui favorise les transports et qui augmente euh, les transports considérablement sans augmenter le confort. C'est ça aussi le blocage qu'il y a aujourd'hui. C'est que toutes les croissances que nous avons, pendant longtemps, on a pu croire que la croissance permettait le progrès, qu'elle permettait plus de confort. Aujourd'hui, l'augmentation des transports, ce n'est pas du confort, c'est souvent des embouteillages pendant des heures sur des des périphériques qui font augmenter la consommation d'énergie sans qu'il y ait augmentation de confort. Alors qu'un des critères de la Banque mondiale pendant très longtemps a été de classer les pays développés en développement, etc., en fonction de la consommation d'énergie par habitant. Plus on consommait d'énergie par habitant, plus le pays était censé être développé, confortable, etc. Aujourd'hui, l'augmentation de la consommation d'énergie n'est pas un signe de confort. Bien. Donc, derrière ce refus de la taxe sur les transports, et de refus de l'inégalité environnementale, parce que ce qu'a mis en exergue, finalement, ce mouvement, on ne va pas discuter, ben je ne pense pas, des méthodes de, de, de tout ce qu'on peut y mettre, mais sont apparues dans le débat public des questions qui avaient été très largement enfouies, des gens qui sont contraints d'utiliser la voiture. Ce n'est pas un choix de liberté. Tiens, je prends ma voiture pour aller me promener. La voiture a souvent longtemps été assimilée à la liberté, dans les années 60, hein, c'était la liberté individuelle, je vais où je veux, quand je veux, je ne suis plus dépendante des horaires, des services publics, etc. Là, la voiture, c'est une contrainte pour des gens qui, du fait de l'urbanisation, du fait du scandale immobilier, de, de la spéculation immobilière sont rejetés dans des périphéries de plus en plus lointaines, de campagnes qui sont déterritorialisées, dévitalisées. Bon, bref, vous connaissez, on connaît tout ça. Donc là, on a véritablement une contrainte. Donc je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, pour moi, est, enfin, c'est ce que disait Latour, je trouve ça intéressant. Il disait, ce mouvement des Gilets jaunes, il dit, c'est intéressant de voir comment, dans les villes, les manifestations sont des sortes de errances. Il n'y a pas de point fixe, de point où se fixer. On erre dans les, dans les différentes rues et on passe dans des rues dans lesquelles on ne passe absolument jamais, hein, comme si c'était une circulation. C'est un mouvement qui ne sait pas où il va obligatoirement, mais le gouvernement en face, personne n'a la solution. Le gouvernement en face non plus n'a pas la solution. Et donc, ça illustre ce que disait un petit peu Maxime, je trouve, enfin, ce que dit Maxime et que je partage C'est qu'on est arrivé à un point de blocage du modèle. Le modèle ne peut plus se reproduire à l'identique. Il ne peut plus, pas pour des raisons uniquement parce qu'il y a des résistances, il ne peut plus se reproduire à l'identique pour des raisons matérielles, pour des raisons géophysiques, pour des raisons matérielles. Et le prix des carburants, il va augmenter, taxe ou pas taxe. Hein Je ne sais pas quand, ce n'est pas fixé, mais le prix des carburants ne sera plus celui des années 50-60. Nous avons vécu sur cette idée-là de carburant très bon marché, que nous allions tranquillement pomper dans des pays qui nous étaient totalement soumis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que c'est un, un des conflits de l'anthropocène, peut-être. Hein Une nouvelle ère dans laquelle il n'y a pas de solution à l'intérieur même du modèle. Le modèle s'est auto bloqué. Certes, il y a des blocages, les ronds-points, les etc. Mais il y, a des, il y a des phénomènes d'auto-blocage interne qui ne viennent même pas des, des, des luttes C'est une philosophe que j'aime bien qui, qui disait finalement, ça peut être difficile pour, pour nous, les, la prise de conscience vient davantage des signaux que nous envoie la Terre, que nous envoie la nature que véritablement des luttes que nous menons par rapport à euh, tenter de freiner la chute de la biodiversité ou de la, euh, les ouragans qui se déchaînent, le, les sécheresses, etc., sont plus des alertes que notre action d'humain pour tenter de freiner ou de modifier ce qui, ce qui nous arrive. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a, euh, je, je vois avec bonheur, même si on peut le discuter aussi, cette sorte de soulèvement qu'il y a un peu partout dans le monde, de plusieurs générations, de, de jeunes aussi, qui euh, préparent pour certains en France, par exemple, euh, des grèves de, de, d'écoliers, des grèves de comme ça a eu lieu en Belgique, des grèves de, de collégiens qui s'adressent à l'État en disant « nous resterons en grève tant que vous n'aurez pas pris les mesures pour nous protéger ». Nous sommes les générations futures, et donc, bon, en France, je sais que ça se discute aussi, ce type d'action. On voit émerger un petit peu partout des actions, des prises de conscience, des regroupements avec des formes très différentes autour de ces sujets-là. La première chose, c'est que c'est difficile de répondre
3: à ta question en restant en surplomb par rapport à la fois au mouvement climat et au mouvement des Gilets jaunes, et en parlant de convergence ou en questionnant la possible convergence, alors que ce n'est pas nécessairement un terme qui est utilisé par l'un comme par l'autre et que ce n'est pas nécessairement une convergence dont nous avons besoin, mais peut-être d'une articulation, d'un réquestionnement de chacun des mouvements à l'aune des problématiques qui sont soulevées par l'autre. Moi, ce qui m'intéresse plus peut-être de discuter, c'est qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes nous apprend pour construire un mouvement pour le climat Et d'une certaine façon, quelles sont les limites aujourd'hui du mouvement pour le climat qui doivent également nous interroger sur qu'est-ce qu'on est en mesure, organisation déjà organisée, enfin déjà constituée ou collectif citoyen, qu'est-ce que nous sommes en mesure de mettre à disposition du mouvement des Gilets jaunes ou d'un mouvement plus général de la société civile pour reprendre le contrôle sur notre avenir, sur nos vies, sur l'économie, sur la société. Et donc du coup plutôt d'essayer d'être humble et de ne pas poser la question de l'existence de ces mouvements avec une vision un peu classique qui serait de ⁇ réunissons-nous, trouvons le quartier général, définissons les éléments de convergence, les premières revendications communes ⁇ et c'est ainsi que nous construirons le mouvement qui va permettre de renverser le système ou de l'amender, de renverser le gouvernement, ou je ne sais quoi. Je pense qu'on a plutôt à réinventer et à se réinterroger sur les façons de produire du politique, du de produire des mobilisations citoyennes, que de... Penser avec des termes tels que celui de convergence ou revendication commune, comme s'il y avait des gens qui étaient en mesure d'être au cœur de l'espace de négociation et de discussion, et donc du quartier général qui allait définir la marche à suivre.
2: C'est d'une certaine façon l'inorganisation du mouvement qui a fait sa force, et donc c'est effectivement...
3: Non, 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 mais oui, peut-être, et en même temps ce n'est pas une inorganisation, c'est une organisation différente qui s'appuie c'est... sur d'autres registres, et qui va s'organiser de façon différente ou pas. Et finalement, la question qui nous est posée, c'est comment nous essayons d'alimenter ce débat-là, mais en étant également conscients de la réalité et des difficultés face auxquelles nous sommes. Il y a aujourd'hui des travaux qui ont été faits par des chercheurs en sciences politiques, en sociologie, sur le mouvement des Gilets jaunes, pour voir quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs priorités. On ne peut pas dire que la question écologique ou la question climatique arrive en haut des priorités. De la même manière, quand on regarde les cahiers de doléances, on ne peut pas dire que la question écologique ou que la question climatique arrive en haut des priorités. Et pourtant, la lutte contre les inégalités, la lutte contre le pouvoir que sont accaparés les élites, les multinationales, les acteurs économiques et financiers, c'est au cœur ou doit être au cœur de la construction d'un mouvement climat ou de nos revendications ou des exigences en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Donc, Moi, je n'ai pas envie de répondre en surplomb sur comment il faut faire, mais plutôt essayer de pointer les difficultés face auxquelles nous sommes confrontés et éventuellement aussi quelques idées et quelques propositions. Quand vous regardez aujourd'hui la façon dont le grand débat national est cadré du point de vue de la transition écologique, c'est-à-dire si vous lisez le questionnaire qui a été mis en ligne par le gouvernement, c'est exceptionnel de ce que ça signifie, de ce que les élites ont compris ou veulent nous faire comprendre de la transition écologique. Leur questionnaire est centré sur des engagements individuels. Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer dans votre mode de vie Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme taxe Qu'est-ce que vous êtes prêt finalement à avoir ou ne pas avoir du point de vue des services publics Est-il question à un moment donné du commerce international dans ce questionnaire Non. Est-il question à un moment donné de l'avenir de ces grandes firmes énergétiques qui finalement décident de la politique énergétique à notre place Non. Est-il question même d'un point de vue strictement de la fiscalité écologique, de taxer plus les pollueurs industriels, qui ne le sont pas aujourd'hui et qui sont ou qui sont très largement exonérés Non. Pourtant, Total paye en matière de taxe carbone bien moins que ce que vous payez quand vous allez à la pompe, si vous avez un véhicule ou quand vous avez une chaudière au fioul, quand vous remplissez votre cuve. Et bien moins, c'est pas un petit peu moins. Sur l'année 2017, c'est 3 à 6 fois moins en termes de prix, de la tonne de carbone qu'ils ont payé quand ils ont payé, et pour l'ensemble des raffineries françaises, ils n'ont payé que dans 20% 20 de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, le principe du pollueur-payeur, avec lequel on nous a bassinés depuis des années, il est appliqué aux ménages et aux individus, mais il n'est pas appliqué aux grands groupes industriels. Peut-être qu'une des revendications simples qui nous permettrait, effectivement, de construire des ponts, des discussions et des discussions locales, c'est aujourd'hui d'être en accord sur quelque chose de Simple est de dire qu'il ne va pas y avoir un seul industriel qui paye moins de taxes carbone que ce qu'un ménage est amené à payer quand il fait le plan. C'est une proposition que nous avons faite. Et ça permet plein de choses. Ça permet de dire que, oui, peut-être, on a besoin de fiscalité écologique dans le futur. Ça permet également de dire que le problème ne vient peut-être pas des comportements individuels, mais du modèle économique et des multinationales qui conduisent à ce que ces modèles deviennent finalement non négociables. Et ça permet de pointer l'incurie ou les limites des décideurs politiques qui ont appliqué ce principe du pollueur-payeur qui serait par ailleurs non négociable qu'à une seule petite partie des acteurs économiques que nous sommes censés être devenus toutes et tous. Voilà. Là, peut-être qu'on a un mode et un espace de communicabilité, de communication, de discussion entre gens qui viennent plutôt du mouvement climat et ceux qui viennent plus à travers une mobilisation Gilets jaunes. Ayant ces discussions sur tous les ronds-points de France Là, peut-être qu'on fera utile. En tout cas, nous, attaque, c'est une des propositions qu'on met sur la table. Est-ce que ça construit une convergence J'en sais rien. Est-ce que ça ouvre des débats qui ne sont pas sur la table et que le gouvernement ne veut pas ouvrir Clairement. Faisons pareil sur le commerce international. Faisons pareil sur l'avenir de Total. Faisons pareil sur notre avenir énergétique. Et là, nous aurons avancé, je pense, collectivement. Merci.
2: On va commencer par les interventions, les questions. Il y a quelqu'un qui levait le doigt depuis longtemps tout au fond.
4: Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais réagir directement à ce que vous avez dit. Euh, Je ne peux pas m'empêcher de trouver dommage euh, ce que je ressens de vos interventions, qui, je trouve, c'est encore une incitation à rester à distance du mouvement des Gilets jaunes, à rester à distance de de gens qui... euh, se mobilisent parce qu'ils sont, euh, ils ont été relégués en zone rurale ou en zone périurbaine, qu'on culpabilise de rouler, euh, de polluer. Ils nous expliquent que c'est débile, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On est rationnellement d'accord, vous l'avez dit. Ils s'organisent pour euh, lutter et nuire au, à tous les individus que vous avez euh, ciblés dans votre discours. Moi, pour la première fois, euh, j'ai participé dimanche au, au blocage des camions du péage de sesquier euh, au nord de Toulouse, bon, vous n'êtes peut-être pas Toulouse, donc vous ne voyez peut-être pas trop, mais les gens voient ici. De 21h30 à 10h, on, est, on, a, on a commencé, on était 250, on a bloqué à peu près 800 camions, on a laissé passer les voitures, on a bloqué à peu près 800 camions, on a mis le gros bordel, on a paralysé tout le périphérique. Et c'était assez euh, grandiose, je dirais. Enfin, moi, j'ai, humainement, j'ai adoré... Euh, l'ambiance, la, la coopération pour euh, faire la circulation entre les camions et les voitures, s'assurer que personne ne passe, transporter les palettes, les pneus, j'ai vraiment découvert quelque chose de, de super. Et en fait ça s'est arrêté, non pas parce qu'on a été délogé par des CRS ou les flics, mais parce que simplement ben, on a commencé à 250 et les gens à un moment eh ben, ils ont envie de dormir, moi le premier, on est fatigué, on a besoin de, m- de manger. Et on n'avait pas été relayé. Il n'y avait personne pour euh, nous relayer derrière nous, continuer le blocage. Bah, au final, à un moment, les gens partent et le, le routier, et bah, il déplace les pneus, il déplace les palettes et ça reprend. Et le capitalisme reprend. Et euh, à l'échelle de Toulouse, là, mais en plus, il avait, y, avait, y avait une coordination avec d'autres villes, à Narbonne, à Pamiers, à Carcassonne, à Bordeaux. C'est un peu pareil partout la vie reprend son cours et tout le processus dont vous avez parlé depuis le début de l'après-midi reprend son cours. Je trouve un peu dommage, euh, mais... vraiment l'idée ce serait d'abord, je trouve, il y a des groupes Facebook, et c'est pas difficile de se mettre au courant de ce qui se passe, surtout je vous encourage tous, et j'aimerais que vous encouragiez, et j'aimerais que Pablo Servine après réagisse à ça aussi après, parce que je voudrais pas reprendre le micro, j'aimerais que vous encouragiez les gens ici, à venir rencontrer les Gilets jaunes et à venir faire ces actions de blocage. On a parlé des péages, mais il y a eu des actions à la raffinerie de Lespinas, il y a eu des actions au Leclerc, au Carrefour, et toutes ces choses-là, on y repense. On pense aussi à la grève, mais c'est plus compliqué. Toutes ces actions-là, on y repense. Ça s'inscrit dans ce dont vous parliez. Et Donc, je, voilà, j'attendrai de votre part un peu plus de... de allez-y, tentez. Et après, la construction, les
3: revendications, pff, si c'est, si c'est dans je, un second temps. quoi. Si je peux prendre une incise de... De 10 secondes. Levons une ambiguïté. Il n'y a pas du tout de mise à distance de notre part par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Nous, nous faisons partie d'une organisation Attaque France qui, dès le début décembre, fin novembre, a appelé sous des formes déterminés nos militants, nos sympathisants à rejoindre et à soutenir le mouvement des Gilets jaunes selon les modalités qu'ils devaient eux-mêmes définir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire précisément comment ça devait se passer et notre organisation ne cesse de continuer à le faire et de se réjouir par ailleurs qu'il y ait de plus en plus d'actions qui soient tournées sur Amazon, sur les points centraux du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui et tout ça. Donc voilà, cette mise à distance peut-être qu'elle était audible dans ce qu'on exprime, mais dans ce qu'on essaie de faire, dans notre engagement, à travers notre engagement dans l'attaque, c'est pas du tout notre
5: message politique. Bon, moi je vais pas parler des Gilets jaunes je sais pas ce que je vais dire exactement, mais je vais dire qu'il y a cinq ans... Il y a 50 ans que je fais le constat que vous faites, alors je suis un peu vieux, on en est encore au constat, même les gilets jaunes n'en sont même pas au constat. Par contre, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un paradoxe entre la solidarité et la liberté. On est dans une société individuelle, notre culture nous a amenés vers la liberté, or la solidarité chez les humains c'est quelque chose d'animal, qui tient au au corps et au cœur, pourquoi Parce que depuis le début de l'humanité, on était obligé d'être solidaire parce que sur l'extérieur, si on n'était pas solidaire, on était bouffé. Aujourd'hui, si on n'est pas solidaire, on s'en fout, on n'est pas bouffé. Donc on n'a pas besoin d'être solidaire. Être individualiste, ça nous suffit. Ce qu'on ne sait pas, c'est que cette liberté, lui, le néolibéralisme, il l'a complètement euh, squatté. Et c'est là qu'il faut se battre, effectivement. Alors, je suis d'accord avec toi, quand tu dis qu'effectivement, dire aujourd'hui qu'on est anticapitaliste, c'est peut-être pas la bonne démarche, mais c'est le capitalisme qui est quand même à la base de tout. Et je regrette, c'est pas en supprimant les taxes sur le pétrole qu'on va solutionner la question. C'est effectivement en proposant, et ça, je le ferai pas ici, mais je l'ai fait ailleurs, une structure qui s'oppose réellement à la structure du capitalisme. Une structure démocratique, réellement démocratique, qui s'oppose effectivement à la la structure de notre société qui n'est pas démocratique. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Deux petites
0: choses à propos des Gilets jaunes. D'abord, ils demandent qu'on applique au kérosène des avions des riches les mêmes taxes qu'à l'essence et au gasoil des voitures des pauvres. Deuxième chose, c'est un petit exemple local sur Tarbes. Lors des dernières manifestations, il y avait une, une convergence entre les gilets jaunes, les gens d'attaque, les gens du collectif climat, tout ça, qui ont tous chanté, dansé ensemble, été interviewés ensemble. Ils ont agi ensemble.
6: Bonjour, merci à vous. Euh, moi, je fais partie d'un collectif citoyen pour le climat dont certains, peut-être, ont déjà entendu parler. Euh, donc, c'est un collectif qui s'est organisé sur Internet et qui diffuse des, des actions nationales coordonnées avec euh, Il est encore temps, Attaque, Alternativa, etc. Euh, moi, justement, pour rebondir là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas forcément une convergence qui est facile dans la mesure où ni les uns ni les autres veulent vraiment de structure ou quoi que ce soit. Euh, par contre, je parlerai de complémentarité dans le sens où ben, je reprends l'exemple de monsieur euh, qui allait bloquer des camions euh, à l'autoroute du côté des verts, si on peut opposer entre guillemets des couleurs, je dirais qu'on va plutôt cibler le départ des camions en arrêtant de consommer ci, en arrêtant d'acheter ça, en, en changeant des comportements euh, plutôt qu'en essayant d'arrêter les camions une fois qu'ils sont déjà partis donc je pense que même si on n'arrive pas à trouver une convergence, on peut sans aucun doute trouver une complémentarité dans les actions.
7: Excusez-moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc ne euh, vous, vous inquiétez pas hein, je vais pas tomber en plein les pommes <rire> donc euh, on a posé une question tout à l'heure, retourner au sauvage on ne peut retourner au sauvage, comme les Maasai, que parce qu'ils sont 1 pour 10 hectares. La première question qu'il faut se poser, en dehors de toutes ces questions-là, c'est que la place de l'homme en tant que sauvage dans la nature ne peut être réelle que s'il ne redevient que au lieu de 35 des de vertébrés, que 5 ou 10 des de vertébrés. Sinon, il ne pourra pas retrouver la place du sauvage et de la nature. Toutes ces questions qui sont se posées là sont fondamentales. Mais si on ne, vient, on ne vient pas à la décroissance de la natalité pour prévenir l'avenir des enfants, il faut qu'on décroisse au niveau de la population. C'est dommage, on n'en parle pas. Jamais. Chaque fois que je vais dans une réunion, on n'en parle jamais. C'est fondamental pour moi. Excusez-moi, je m'arrête là, sinon je vais me tomberai pommes.
1: Non, mais justement... Je vais essayer de, de vous répondre rapidement, parce que là, il faudrait quasiment un temps rien que pour ça. Dans la mesure où les questions de démographie, ce sont des sujets glissants. Donc il faut le poser avec tous les les arguments. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut d'abord diminuer. En premier, c'est l'empreinte écologique des habitants actuellement là. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de nombre d'habitants, il y a ce que font ces habitants. Or, c'est notre empreinte écologique qui aujourd'hui pose problème. Ce n'est pas simplement la quantité d'habitants, c'est les deux. Mais souvent, on l'oublie. Non, non, mais souvent, on l'oublie. La solution simple, c'est il n'y a qu'à faire diminuer la population. OK. Bon, si on ne change pas en même temps la manière d'habiter la Terre, même si nous sommes moins nombreux, nous pourrons être autant dévastateurs. Donc, c'est les deux, les deux en même temps. Je viens au nombre. La question est recevable si nous prenons conscience que s'il y a un endroit où il faut diminuer la population, c'est là où la densité de population est la plus forte. Et là, en général, ça refroidit beaucoup d'ardeur, parce que là où les densités sont les plus plus fortes et où, effectivement, la part du sauvage est compliquée, c'est dans les pays riches, industriels. C'est là qu'il y a la plus forte densité de population. Il y en a aussi dans les villes du Tiers-Monde, bien sûr, ce qu'on appelle le Tiers-Monde, les pays du Sud. Mais aujourd'hui, les pays les plus occupés, physiquement occupés, en densité de population... Ce sont nos sociétés. Alors, en général, ça refroidit un peu les ardeurs parce que, généralement, je ne dis pas vous, hein, très souvent, quand on pense excès de population, c'est chez les autres et, si possible, chez les pauvres. Tous ces pauvres qui se reproduisent très vite parce qu'on le sait. Mais si, c'est une loi, euh, voilà, hein, une loi démographique. Bon, alors, ceci dit, ces précautions étant prises, l'empreinte écologique, la densité de population chez nous, les politiques très natalistes chez nous, la prime au troisième enfant, chez nous, dans nos sociétés. Donc là, nous avons de quoi, effectivement, dans nos sociétés, nous concernant, nous avons de quoi discuter du problème de la population. Là où les choses se compliquent, c'est quand on parle de la population des autres et des préconisations que nous faisons pour les autres. Et ça, très souvent, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Quels sont aujourd'hui les moyens de réduire véritablement la natalité dans le monde Aujourd'hui, les taux de natalité les plus forts, c'est effectivement dans les pays du Sud. C'est là où les taux de natalité et de fécondité restent les plus forts. Quelles sont les solutions préconisées pour diminuer drastiquement les taux de natalité Il y a éduquer les femmes. On a longtemps dit... La meilleure pilule, c'est le développement. Quand on sait ce qu'est aussi le développement, bon, bref. Donc, je suis sûre que c'est un problème, je suis d'accord. Il y a une pression démographique très forte qui est de l'ordre du quasiment insoutenable. Une fois qu'on a dit cela, ça veut dire mobilisons-nous là où nous sommes, effectivement, pour diminuer la pression démographique là où nous sommes, chez nous la pression démographique, l'impact, les politiques démographiques, faut-il garder la prime au troisième enfant dans nos sociétés Bon, c'est une question, vous imaginez un peu le débat que ça pose, hein Bon, ah ben si, je pense que là, euh, c'est énorme. Euh, c'est la question des allocations familiales, c'est tout ce qu'on veut. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pas un sujet aussi simple que ce qui est souvent dit, il n'y a qu'à faire diminuer la population. Oui. oui. Où et comment
3: Juste un élément là-dessus qu'il faut rajouter, c'est que les politiques de transition démographique ont un impact sur l'évolution de la démographie à 20, 30, 50 ans. C'est-à-dire quand vous décidez aujourd'hui d'avoir une politique nataliste qui soit différente, notamment pour réduire le nombre d'enfants éventuellement, ou pour les augmenter comme on l'a fait dans certain nombre de pays riches, ça n'a pas des effets du jour au lendemain. Ça met 30 ans pour s'observer dans la pyramide des âges, par exemple. Du coup, la discussion sur les politiques démographiques doivent aussi tenir compte de cela. Et de ce point de vue-là, si on prend la gravité de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, où il faut des transformations extrêmement profondes, à 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum, avec des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre, il y a une, une politique de transition démographique qui est absolument efficace. C'est d'éradiquer le 1,4 milliard de riches sur la planète. <rire> On commence par là. Merci. Moi, je veux bien qu'on en discute.
2: Ben oui. Donc, faut les choses, les de
3: mais nous sommes toutes et toutes parties prenantes de ce 1,4 milliard dans la salle. Je ne sais pas comment faire. Je veux bien qu'on en discute. Mais je préconiserais plutôt d'essayer d'agir sur, effectivement, notre empreinte écologique et de réduire les incitations à ce qu'effectivement les augmentations de population persistent dans nos propres pays. Cette semaine-ci, les données de l'INSEE ont été rendues publiques sur la population française et vous avez vu comment ça a été titré partout dans le pays. La population française augmente moins vite cette année qu'elle n'avait augmenté l'année dernière. et Ce qui est considéré comme un problème. Et par ailleurs, pour toute une série d'éléments qui sont constitutifs de notre modèle social, de la façon dont la répartition et la transmission des, et la, les aides sociales, la façon dont elles sont construites et tout cela, est par ailleurs un problème à long terme si on va effectivement sur une décroissance constante et importante du nombre d'enfants en France et que notre système social n'est pas résilient à une telle évolution. Donc on a, on a... Oui, oui, tout à fait. Donc on a tout à fait des questions à se poser ici et maintenant. Mais simplement... N'oublions jamais que les politiques démographiques ou qui visent à transformer un système démographique d'un pays, sauf à ce qu'elles soient autoritaire et extrêmement problématiques du point de vue de notre propre existence, ont des effets à moyen et long terme. Je n'ai pas dit qu'il fallait empêcher, qu'il ne fallait pas agir sur la démographie, simplement en tenir compte. Simplement, c- ces questions-là, la dernière fois qu'on les a amenées dans le débat public de manière forte, c'est Nicolas Sarkozy qui au nom de cela, à considérer et amener dans le débat en disant qu'en gros, le problème auquel nous, nous faisons face, c'était l'accroissement de la population dans les pays du Sud. Ce que nous disons ici, ce n'est pas qu'il ne faut pas agir sur les politiques démographiques, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et dans quelle échelle de temps. Et donc, la réduction qui nous est souvent renvoyée dans les débats sur le climat, sur le principal problème auquel nous faisons face, c'est l'accroissement de la population mondiale, Excusez-moi, à court terme, le principal problème, c'est que le 1,4 milliard de riches continue à vivre et à dépenser autant d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le principal souci auquel nous faisons face à court terme.
6: Juste pour clôturer ce sujet, je, je ne comprends pas qu'on envisage, bien évidemment qu'il y a des mesures à prendre de manière très urgente, mais ça n'envisage pas d'avoir une vision à très long oui. terme. On parle de la vie, on parle de la planète, on, on parle effectivement d'une ère géologique. Et là, on se dit, ah ben bah oui, mais là, on, on fait ce qu'il y a de plus urgent. Moi, je pense qu'il faut prendre tous les problèmes, certainement en même temps, mais il faut commencer à travailler sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme.
1: Non mais ça, c'est sûr. Hein.
6: Et en même temps, je pense que c'est réellement tabou, parce que dès qu'on dit ça, on nous soupçonne de, de penser aux pays pauvres, alors que pas du tout, pas du tout, bien sûr que non. On pense à nous, à nous, pays riches, effectivement. Moi, je pense même que,
7: si vous voulez, je trouve tout à fait normal qu'une personne dans le Sud, hein, qui n'a pas le cadre de vie qu'on a, qui n'a pas le minimum de confort, ambitionne d'avoir plus de confort, mais pour lui donner ça... Il faut bien que nous, on consomme moins et qu'on soit moins nombreux à consommer.
2: Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est peut-être frustrant de finir par des grandes questions comme ça en fin de débat. Excusez-moi, je vais juste ajouter un mot. Je voudrais répondre parce que j'ai posé une question, mais j'aimerais simplement répondre. juste un truc important.
7: Le capitalisme est pour la croissance. Il a, tous les médias lui appartiennent. Et on ne parle jamais de ce problème de population mondiale dans, la, dans ces médias parce que la croissance oblige la croissance de l'humanité. Si on fait une décroissance de la natalité, on va faire automatiquement des croissances au niveau de, de l'économie. Et donc c'est un des piliers pour avancer justement. Et j'ajouterais juste qu'il ne faut surtout pas imposer. Il faut éduquer les gens. La télé passe partout, dans toutes les îles du, 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 du Moyen-Orient, de, de, dans tous les pays, il y a la télé avec des émissions d'éducation. On peut changer complètement la natalité par rapport à la natalité. Et qu'est-ce que ça représente d'avoir un enfant Voilà.
0: Vous venez d'écouter un débat enregistré à la librairie Ambre Blanche vendredi 18 janvier 2019 et animé par Christophe Bonneuil, directeur de la collection Anthropocène aux éditions du Seuil avec Maxime Combes et Geneviève Azam.